0: Eu escolhi ficar porque senti que eu tinha algo para fazer. Rádio Afrolis, uma experiência africanizada de Lisboa. Olá, bem-vindos à Rádio AfroLis, o audioblog onde podem saber mais sobre afrodescendentes a viver em Lisboa. Eu sou Carla Fernandes e o meu convidado de hoje é Jonas de Lima Salles, professor do Departamento de Artes e Ciências da Universidade de Brasília. O professor Jonas Salles encontra-se em Lisboa a realizar um doutoramento na área das artes contemporâneas. A sua especialidade? Danças tradicionais e a busca de uma africanidade no movimento do corpo. Que histórias é que a história conta do corpo negro?
1: Aí essa questão do corpo negro é algo delicado, mas ao mesmo tempo prazeroso. Porque delicado no sentido de não cair em estereótipos, de não cair em separações que normalmente costumam fazer. Sedutor no sentido de desperta possibilidades, uma gama de possibilidades, onde a gente pode estar pensando transformações sociais
0: Comecei a conversa com Jonas de Lima Sales citando uma frase de um dos seus artigos científicos. Precisa-se dar corpo ao que é do corpo, que é a essência do humano, e esta essência encontra-se nas trocas.
1: É, eu acredito muito nessa questão da, da experiência humana como sendo algo agregador para o aprendizado do, do indivíduo. Né? Então, quando digo que é preciso dar ao corpo o que é do corpo, né, se dá nessas relações de trocas. A partir do momento que eu aprendo a cultura de um outro, a partir do momento que eu descubro a minha própria corporeidade, eu estou é, me reconhecendo né, e, ao mesmo tempo, eu reconheço o outro. Então, essa troca é importante para a, a organização contínua da, da, do nosso aprendizado. Né? Então, é muito nessa perspectiva. O corpo ele precisa dessas trocas com o mundo que, que, que está a conviver, com as possibilidades é, de relações sociais e, e isso se constrói os saberes. Né?
0: Qual é, que é a importância da tradição? Porque fala muito em tradição, fala muito em cultura, no processo criativo também.
1: Eu considero os aspectos da tradição seja ela é, no Brasil, seja ela em Portugal, seja ela na Rússia. As tradições elas são é, elementos muito significativos dentro de uma sociedade, né? Essas características que fazem com que continuemos a, a, a pensar uma história. Então, a tradição está muito nesse contexto de pensar uma história, o que é que nos traz até aqui. Mas, nesse momento, considerando que essa tradição ela é contínua, ela não é estática, ela é algo em movimento, e que ela se transforma na contemporaneidade. Então, é muito importante pensar, assim no que foi construído como história, e como é que essa história pode estar se reconstituindo, se retransformando, se adaptando às nossas possibilidades globalizadas atualmente. né? Então, como é que, que esse diálogo está acontecendo? Então, a tradição, para mim, é fundamental. Pensar tradição nesse contexto de algo que conta uma história de um povo, de uma sociedade, de um grupo étnico, mas que, ao mesmo tempo, está em diálogo com o mundo contemporâneo.
0: E dentro das suas investigações, que histórias é que a história conta do corpo negro?
1: Aí essa questão do corpo negro, é algo delicado, mas ao mesmo tempo prazeroso, porque delicado no sentido de não cair em estereótipos, de não cair em separações que normalmente costumam fazer. Sedutor no sentido de desperta possibilidades, uma gama de possibilidades onde a gente pode estar pensando transformações sociais e ao mesmo tempo criando perspectivas de como eu posso entender um grupo de etnias que sofreram tanto ao longo da história. Nós temos mais ou menos 500 anos de histórias complicadas que envolvem esse grupo étnico, né? E ao mesmo tempo falar também de negro é, é também é delicado quando se fala o negro, né? Diante dessas questões do, do racismo, dessas discriminações e divisões por corpo, né? Por, por questões de pele. Então, tem essas questões delicadas, mas ao mesmo tempo, pelo menos no Brasil, é é muito comum, e eu acho até que se está forte, a gente de fato falar dessa questão do movimento negro. É difícil, é delicado sim, mas não há outra forma de se falar. Sim, sim. Eu não considero nesse momento assim, por mais que se diga ah, o afrodescendente, ok, mas o afrodescendente, nós estamos falando de que grupo afrodescendente? Eu sempre digo assim, que o meu interesse de pesquisa, quando eu falo de uma corporeidade negra, não é de uma África, por exemplo, acima do do, do Saara, que apresenta um, outras características. O que me interessa é exatamente esse, essa África abaixo, que é a África negra. E ao mesmo tempo é delicado dizer assim: que corpo negro é esse? Exatamente,
0: porque mesmo no seu artigo falava-se dessa, desse aspecto delicado em que se recordava que a partir do momento em que se falou ou se contrapôs o branco ao negro e a história da escravatura também que tem implicações, quer dizer, a tradição, a história, faz com que o corpo negro seja visto como um corpo inferior, sofrido e também localizado numa certa, num certo exotismo. E como é que isso é hum, trabalhado, como é que isso é contornado Porque p- pelo seu discurso, tem um discurso positivo não, mas se calhar mais da observação hum, hum, não é fria, mas observação objetiva. Como é que esse discurso, esse peso da história sobre o corpo negro consegue ser contornado?
1: Uhum. Normalmente, como você mesmo falou, todo mundo vê essa questão dos negros como o exótico, o corpo exótico, o movimento exótico é, ou toda esse contingente da história da escravidão né que que é que foi submetido a esses povos então é, é muito interessante que a gente perceba que estes corpos eles são constituídos de histórias eles têm histórias claro e evidente que eu não posso separar 500 anos de escravidão de forma tão simples assim porque esse corpo, principalmente nos países que foram colonizados, claro e evidente que vai ter constituído uma história também de sofrimento. E esse sofrimento vai ser revelado, vai ser revelado em diversos aspectos. E como a arte é um processo natural para o homem se expressar, para o homem dizer o que acha, o que pensa, vai aparecer também nas suas expressões, né? Então a gente vai perceber claramente esses elementos constituídos na dança, na música, né? Então quando se fala do soul, do jazz, é, vamos perceber claramente esses lamentos da da, da da negritude. A gente vai perceber ao mesmo tempo nas danças a sua festividade e o as suas formas de, de, de liberar esse sofrimento que tanto sofr... que vivenciaram ao, ao longo dessas histórias. Então assim. Eu sempre falo que é delicado, mas ao mesmo tempo é prazeroso, porque exatamente pensando nessas nessas questões, que história essas pessoas nos contam, né? Que história esse corpo traz, que história a gente pode perceber através, porque na verdade o olhar é através, é além de, não é aquele corpo que se apresenta apenas, eu não tenho que perceber apenas como ah o exótico que que normalmente uh, 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 se busca principalmente na quando eu falo da, da dança a, a dança tradicional de tribos, o tribal não é necessariamente isso é o olhar através né o que é que tem além disso além de uma pele diferenciada diferenciada entre aspas porque na verdade o que é diferenciado né mas assim o que é que está por trás dessa de, 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 de corporeidade que, que é mostrada para a gente, que a gente sente uma energia, que eu sempre digo assim, existe uma energia diferenciada, existem características particulares desses grupos, né? e isso para mim é setor. Né? Mas o sedutor não no sentido do, 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 do sensual, do sexual, que, é, que se apresenta como normalmente está, ah, as ancas, né, ah, o, 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 o remeleixo não necessariamente isso, mas como que isso é organizado dentro de um contexto e por que que isso se apresenta.
0: Acredito que, que a história faz com que as pessoas se aproximem de uma determinada identidade que a partida já é distante. Eu falo nisso por causa dos negros uh, no Brasil, eu estive na, na Bahia também e conversei com algumas pessoas à procura de sinais não é? de, de, das tradições africanas que foram deixadas lá nesse período em que os negros foram escravizados lá. E muitas pessoas se aproximavam muito da África, apesar de não terem assim muito conhecimento da África, né mas queriam trazer tradições e queriam enfatizar tradições africanas no dia-a-dia deles. Acredita que essa atualização de tradições também acontece em expressões corpóreas?
1: Sim, eu defendo eu defendo a ideia de que a partir do momento que eu convivo com uma cultura, essa cultura ela é constituída... Né, no corpo, e isso vai se transformar em saber. Então, muitas vezes, mesmo sem eu estar vivenciando aquilo, é, vamos dizer, na raiz, na fonte, mas o simples fato de eu buscar esse conhecimento, eu vou conseguir adquirir a cultura do outro. E eu acho que no Brasil acontece muito isso de, mesmo estando é, 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 na Bahia, em Pernambuco, né, nesses grandes focos que tem um grupo forte de, 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 da presença negra, a gente vai perceber que eu não fui à África, mas a África está em mim. Né? A África está constituída dentro desse processo histórico que nós temos. Então, de certa forma, essas relações de saberes acontecem. Porque existe uma uma aprendizagem né? que está além do vivenciar de fato a fonte. Mas essa coisa que transpassa, é uma cultura que transpassa uma energia fechada. Ela é ampla, né? ela é maior. Então, essa negritude brasileira, ela, ela se constitui ao longo da história e que... Eu defendo, vou voltar dizendo que eu defendo a ideia de que a partir do momento que eu apreendo esse saber, eu estou também divulgando essa cultura e eu estou aprendendo essa cultura. Essa troca de saberes entre povos, entre pessoas, entre eu, você e o outro, isso é fundamental, principalmente nessa transformação contemporânea, nessas possibilidades de novas criações estéticas, principalmente no, no, no contexto da arte.
0: E aqui em Portugal? Você falou da experiência do Brasil. Aqui em Portugal, qual é a sua percepção dessa, dessa aprendizagem também uh, do negro, do, ou da, da, do contato aqui dos portugueses com os negros e dos negros descendentes de africanos aqui?
1: Eu vim para Portugal querendo encontrar as tradições negras aqui. Né? Esse foi o meu grande objetivo, para fazer um diálogo com o que eu estou pesquisando no Brasil. Para minha surpresa, eu fiquei. Atento a algumas questões é, que eu queria entender perfeitamente, né? Que como, como que um país que colonizou, né, é, e levando grupos enormes de africanos para o Brasil, é, para aqui mesmo, onde é que está essa cultura? Né? visto que no Brasil fortemente a gente percebe cadê essa cultura negra, cadê essa, esse corpo negro tradicional aí eu vou colocar essa questão da tradição em Portugal e para minha surpresa os focos eu percebo que diluíram-se mas claramente percebe que essa tradição não está lá atrás eu, eu começo a perceber que eu fiz um caminho inverso e isso é bom para minha descoberta essa tradição é muito presente hoje A tradição africana em Portugal é muito mais forte agora. E como é que você percebeu disso? Eu vou colocar uma situação. Logo que eu cheguei em Lisboa, eu passo pelas ruas da Baixa e eu percebo um grupo de jovens dançando com o duro. E isso para mim já foi assim: opa, tem uma energia aqui. E depois a gente começa a perceber a presença dos cabovernianos, dos angolanos, dos moçambicanos, mostrando outras possibilidades, como a música, né, como as suas festas, como é o caso de, de, uh, da Cola de São Juan, que eu fui, uh, constatei esse evento, que já é patrimônio material português, isso é fantástico! Então assim, na verdade, após esse pós-colonialismo que gerou né, nas últimas décadas, com a liberdade de fato né, das últimas colônias, isso faz com que a presença do negro aqui seja muito maior e muito mais forte, né? Então, claramente a gente sente, nas, é, é, ao ouvir nas discotecas, as, a música negra muito presente, a estar na rua e ver as pessoas dançando na rua, né? Então, eu sempre digo assim, a tradição africana é contemporânea, é agora, e eu acho que, que Portugal é, se prepare que a tendência vai ser maior, né? A tendência vai ser uma um, essa incorporação da cultura africana muito mais forte para para mais à frente, né? Eu acho que as pessoas também estão mais abertas a receber isso de forma positiva, né? E assim, eu acho que por mais que alguns olhem com o um olhar do exótico, talvez o olhar o olhar do exótico facilite um pouco a aceitação. Tá? Por
0: quê? Como assim?
1: eu Digo o seguinte, muitas vezes assim, ah, a dança do Kuduro é exótico, é diferente, é interessante, mas ao mesmo tempo eu estou vivenciando aquele diferente e o interessante e essa e, e essa vivência pode ser transformado em coisas positivas.
0: Ah, voltando ao que eu estava a dizer, a partir do momento em que tenho contato com uma determinada cultura,
1: apesar de não ser a sua. O contato faz com que aprenda. Isso, né? Então assim, eu sempre dizia para, para um grupo de alunos que, que às vezes se negavam a fazer determinadas atividades corpóreas, que diz assim: "Ah, mas eu não gosto disso". E a gente vai seduzindo e a gente vai conquistando, né? Então aquela coisa do do, do estar às vezes dentro de um processo que não quero necessariamente vivenciar, mas, aos poucos, eu vou percebendo que aquilo ali pode ser algo bom para mim. E aí eu aprendo a cultura do outro, né? Então, estar aberto a perceber a cultura do outro, isso é muito importante, né? E eu acredito que, que isso vai acontecer, aliás, já está acontecendo. Então, quando eu vou para uma festa, uma discoteca, em que a música, é, é, fortemente, é uma música africana, eu vou, eu vou me sentir contagiado, eu vou me sentir envolvido por aquilo. E eu vou querer descobrir no corpo do outro que eu estou vindo a dançar, como é que se dança. E isso é uma assimilação da cultura do outro. E essa cultura vai acontecendo de forma a ser trocada. E a gente vai aprendendo, com certeza, o que é do outro. E aquilo que é do outro começa a ser também meu. Né? E isso eu percebo claramente já dentro das, das festas que estou indo em Lisboa, de, de eventos que, que eu vejo compartilhar claramente é, pessoas de origem africana com é, os portugueses nativos e você começa a dizer, oba, a festa já está acontecendo, né? a troca já está acontecendo.
0: Eu acho que é muito positivo o que está a dizer também, mas... Existe o contacto, o, o, a troca existe o contacto, mas muitas vezes existe também a, a cultura dominante acabar por se apropriar de alguns elementos ou alguns, algumas manifestações culturais da, das culturas menos dominantes. Acredita que existe o risco
1: de acontecer isso? Sim. Não, agora, sendo bem friamente objetivo, existe sim essa possibilidade de, 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 de uma cultura dominante né? Eu não vou dizer uma cultura branca você tão porque isso aí não é necessariamente, mas não, em qualquer contexto, né? em qualquer contexto, Exatamente. não é? Então é uma cultura dominante pode sim se apropriar de algo e dizer que é seu, né? E, diz, e transformar isso como se fosse de fato uma uma relaboração, né? E, e, e às vezes é, é, não não contribuir para a divulgação de algo que poderia ser benevolente e, na verdade, ser uma, uma, uma questão oposta. Então, é Opressiva, ao fim é, e ao cabo é, também, é, não é? É, nós não estamos é, é, tão distantes de, de... Eu vou dizer assim, desse desse tipo de golpe, né? É um golpe possível, não é algo que, que não possa acontecer. Mas cabe a exatamente é, essa percepção das pessoas que vivenciam essas histórias não permitir que que, que que isso aconteça né? e, e que não, não seja cultura de resistência. Eu acho que cultura de resistência não é a palavra exata para a gente dizer ah, precisamos ter uma cultura de resistência. Não. Talvez uma cultura de preservação. Isso, de preservação e uma cultura de divulgação. né? Acho que não é resistência, é divulgar, é propagar. É dizer assim, estamos aqui e isso existe. Não é uma brincadeira de faz de conta. Existe. A minha história existe. E eu quero mostrar a minha história. Eu quero contar a minha história. Eu quero que você conheça a minha história. A minha história é constituída a partir de vivências que eu tenho com o meu grupo, com a sociedade. Algo que se, é, é, é algo que se construiu ao longo de um processo. Né? E é um processo humano, é um processo de troca. Então é uma questão de continuidade. De continuidade. E, e lembrando que essa continuidade, ela se transforma. Né? A cultura ela não é estática, e as estéticas elas podem é, é, estarem a, a, a se reorganizar pensando de eu conservo, eu mantenho as características de uma tradição, mas eu posso dialogar com as novas tecnologias, eu posso dialogar com novas perspectivas, mas entendendo que existe um contexto, existe uma história. Preservar e divulgar a história de forma
0: mais solidificada. Palavras de Jonas de Lima Salles, professor do Departamento de Artes e Ciências da Universidade de Brasília. De momento, o professor Jonas Salles, também ator e bailarino, encontra-se em Lisboa a realizar um doutoramento na área das artes contemporâneas com foco nas danças tradicionais, numa busca da africanidade no movimento do corpo. E por hoje é tudo. O meu nome é Carla Fernandes. Fiquem bem.